0: Você está no saque de Saúde Mental, o seu podcast gostoso de tão pecaminoso. Eu sou a Bianca Dalmaso. E eu sou a Lisandra
1: Brandani. E aí a gente tá nessa série que a gente tava falando que era a primeira série, mas a gente tem uma outra <risos> que a gente fala de psicopatologias, mas essa é a primeira série seriada, Sim. porque a gente tá fazendo um episódio seguido do outro. Então são sete episódios sobre os sete pecados capitais e no episódio de hoje... Com essa voz sexy que a Bianca começou. <risos> A gente vai falar de luxúria. Oi!
0: lembrando a você, ouvinte, segue a gente lá no Instagram, saque saúde mental, saúde sem acento. Bianca, pode parar, porque a gente não vai
1: conseguir fazer o programa todo com essa voz sexy. Ai, a gente não pode. Segue lá, segue lá, pronto, segue a gente no Isso. Instagram. Segue a gente nos tocadores de podcast, nos streams, todos eles, a gente tá lá e mate seu desejo de ouvir a gente, o... quinzenalmente.
0: Última vez, prometo. Manutenção técnica deste saque, siringe, comunicação e conteúdo. Conheça todos os trabalhos de podcast em siringe.com.br. <risos> prometo, acabou.
1: Olha que vai dar pau aqui hoje, hein? A gente vai falar de ira? É que vocês não estão vendo a Bianca olhando pro. Meu produtor, com esse olhar sexy! Com essa voz sexy, ele ainda põe a mão no coração! Tipo, ai, que Padinho, delícia! Tadinho, ele pode estar tá infartando de vergonha!
0: Saque de saúde mental apresenta. Os Sete Pecados Capitais Episódio de hoje, Luxúria Atenção, os casos que serão apresentados nesta série foram elaborados em uma inteligência artificial A pedido de nossas atendentes Qualquer semelhança com a realidade é de verdade e
1: hoje eu vou falar sobre o Carlos. É o um paciente que eu tô atendendo. Também hum. já faz um tempo. Ele tem 35 anos. E ele chega me dizendo assim que ele só tem relações superficiais. Até hoje, as relações dele são muito rápidas, ele não cria vínculo com ninguém. E que ele tem uma busca incessante por prazer e satisfação. Né? E
0: muitas... Christian Grey?
1: <risos> não, mas o Christian Grey, ele se vincula, né? E no muito. No final, né? Não, o tempo todo. Destrui o caso. Desculpa oh. do, do tempo todo. Não, o Carlos não tem uma. Como é o nome dela? Anastasia. Ele não tem uma para chamar de sua porque na verdade a questão dele é essa, né? Então existe um prazer muito grande nessa aspas caça, muito grande, mas ele vem para terapia um pouco também com esse sentimento de vazio porque no fim ele não tem relações profundas e significativas com ninguém. E uma coisa muito interessante da história de vida dele, ele relata assim que é uma história de vida num ambiente muito instável, com muitas perdas. Então assim, a mãe dele tinha Vários relacionamentos. Putz, tô apaixonada punha um homem dentro de casa e de repente esse cara que ele vinculava ia embora, e aí aparecia mais alguém naquela vida e aquela pessoa ia embora, então ele diz assim eu tive que me defender, a gente fala muito isso aqui no programa, né o quanto os nossos comportamentos, é uma maneira de se adaptar mesmo ao ambiente, então ele falava não adiantava criar amor ou vínculo com ninguém, porque as pessoas iam embora o tempo inteiro então é uma, uma história de rompimentos de vínculos, assim, incessantemente então ele tinha poucos modelos de relacionamento saudável e provavelmente isso contribuiu né, para essa busca constante dele por aprovação e conexões passageiras. É muito mais fácil para ele ter essas conexões. O Carlos ele relata esse vazio emocional, uma sensação de estar sempre insatisfeito, busca preencher esse vazio por meio de sexo e o sexo vem nas conquistas, vem numa obsessão de buscar encontros sexuais em aplicativos, num consumo muito grande de pornografia é, então ele persegue essas experiências emocionais fugazes, mas ele nunca consegue encontrar a satisfação verdadeira o que afeta a sua autoestima e impede de estabelecer relacionamentos significativos e duradouros Vinculou? Vinculou. Vinculou. Só que a questão é que Carlos seduz o tempo inteiro em sessão. É muito difícil. É muito difícil. Isso. É elogio. Ai, nossa, como você é incrível. Nossa, como você me ajuda. Ah, e, né? Enfim. Vinculou, mas não vinculou.
0: Vinculou na sedução. A
1: minha hipótese é que se em algum momento eu me é entregasse desse brecha, eu perderia a graça também. Eu acho que o jogo é muito esse jogo de enquanto ele não conquistar, ele ainda fica na caça. Porque eu acho que o grande, o grande prazer dele, que é o que gera dor a longo prazo, mas é essa caça. E tô aí, né? Tô aí nesse processo com o Carlos, desafiador. Mas é um caso interessante, assim, ao mesmo tempo. E
0: é interessante que é o nosso primeiro homem. É.
1: E não falam que é um cara super bem-sucedido, poderoso. Pela primeira vez. Pela... Mas eu pedi pra inteligência, o primeiro veio. Primeiro veio? Veio. Aí eu falei, põe de uma pessoa... Normal. Norma normal, que não seja o Pica das Galáxias, se... É, de novo,
0: Christian Grey. Eu vou bater, porque eu li os livros. Não sei porque eu tenho orgulho de dizer isso. Eu li também. Mas ele só vinculou com ela. Ele teve várias outras relações. E é isso. Eu tô orgulhosa. Aqui o produtor se matando de uma coisa que eu devia ter vergonha. Tô admitindo aqui. Rede nacional. É... Rede nacional. <risos>
1: rede internacional. <risos> é pior.
0: Agora eu vou pro exterior. As pessoas vão saber. <risos> Mas é isso. Cristina. é essa pessoa. Ele justamente teve, talvez, interesse pela Anastácia porque a Anastácia caiu fora. Que é o final do primeiro livro. <risos> Ih, deu <tem> spoiler.
1: Bianca ah. <risos> dá mas leu 50 tons tín... 50 tons de tín...
0: ah! Viu? Deus não permite.
1: 50 tons de cinza. Hum. Só ela leu, viu, gente? Mas ninguém, ninguém sabe. Que vai
0: admitir com essa cara de pau aí? Não sei, eu não. Eu admito. Hum. Hum. Esse e muitos outros.
1: <risos> eu tenho que contar aqui um segredo que na pandemia eu fiz, minha namorada assistir Crepúsculo. Ai, que dó. Eu fui no cinema. <risos> e aí eu preciso contar também que ele não deixou assistir na conta dele porque ele não
0: quis sujar o algoritmo. <risos> Luxúria. Eu tava lendo pra gente falar sobre isto. E eu acho... Eu não sei. A gente tem falado dos pecados até agora. E a gente tem falado muito dos excessos. Da onde vai pro excesso. E aí daí que dá o BO. Eu entendo que a luxúria é descrita como o excesso de atividade sexual. Esse excesso da busca, sexualidade. Busca pelo
1: prazer, né?
0: Carnal. Mas aí eles colocam prazer carnal. E talvez essa seja a nossa discussão. Pra onde a gente vai. Ligado a sexo. A gente vai falar de prazer carnal de edoísmo prazer pelo prazer que essa
1: é uma discussão quando a gente vai no Google fazer uma breve pesquisa sobre luxúria ou qualquer um dos sete pecados capitais você vai entender que nas primeiras três páginas do Google sempre os textos são textos é, ligados à questão bíblica e questão a, a religiosa fonte. a fonte sempre vai ser essa né talvez a gente não tenha aprofundado talvez em uma leitura mais científica mas eu andei pensando um pouco será que a gente não inclui também no contexto de edoísmo? essa busca pelo prazer para além do prazer sexual ou para além do prazer que a gente alcança com os órgãos dos sentidos. Porque hum. eu, eu acho que também tem a ver com luxúria essa busca pela coisa VIP, o um restaurante chique, refinado, seis estrelas Michelin, hotel... Nananame. Mas aí a gente não cai na soberba? Eu acho que não, porque eu acho que tem a ver com esse prazer também, né, de ser uma pessoa diferenciada, né, de ter a bolsa, de ter a... Enfim, é uma discussão. Será que a gente poderia falar disso também como luxúria?
0: Então, não sei. Porque, assim, a gente pode pensar na luxúria ligada às coisas do luxo, mas eu acho que tem uma linha aí que a gente vai cair na questão da arrogância. A gente vai cair no orgulho, porque talvez estar no restaurante cinco estrelas, no Michelin e derivados, vai pra essa questão do orgulho. Tipo, eu consigo, eu posso, eu faço. Eu acho que sai da luxúria. Talvez se a gente pensar nessa busca pelo prazer, pelo êxtase, por isso, talvez case mais com a luxúria. Sim. E, e talvez a gente pode ter este acordo pra sair só de atividades sexuais. Porque eu acho que aí fica muito raso a luxúria. Estudando e lendo, cai muito na conta do feminino. Sim. E aí vai, vai me dando muitos incomodosinhos aqui, porque e aí uma pessoa, uma mulher bem resolvida com a sua atividade sexual, muito resolvida com a sua sexualidade, com o seu sexapio e derivados, ela cai na luxúria. Se ela sabe o que ela gosta, do que ela não gosta, ela cai na luxúria. E aí me pega muito, por exemplo, do Seven, os Sete Pecados Capitais, que é o filme que a gente comentou lá no primeiro episódio. A vítima do assassino ligada à luxúria era uma mulher prostituta. Sim. E aí a gente cai de novo nesse estereótipo, entendeu? Mas eu acho que essa discussão é interessante porque quando a gente fala dos Sete Pecados Capitais,
1: alguns deles... Eles são, vamos dizer constantes ao longo da história da humanidade. A luxúria, eu diria que ela tá saindo de moda, ou deveria estar saindo de eu moda. Eu espero que ela saia de moda. Porque, de fato, assim, ser arrogante é ser arrogante em qualquer época histórica. A gula pode ser um problema em qualquer época histórica. Avareza. A luxúria, eu acho que esse conceito, né, de eu obter prazer pelo meu corpo, e aí pensando na sexualidade, tá em desuso ser um pecado ou ser algo ruim. Quer dizer, hoje em dia, se defende que essa busca pelo prazer é necessária, ela é importante, né? O quanto que ela hoje. Faz parte, da vida. faz parte da vida. Hoje nós, mulheres, podemos dizer: eu compro um vibrador, eu tenho meu vibrador na mesinha do lado de cabeceira, ali da minha cama, e está tudo ok, isso, inclusive, é desejável, né? Que a gente se conheça, que a gente vá atrás disso. Então, eu acho que dos pecados é um que talvez culturalmente vem mudando o quanto que isto, de fato, é um pecado claro, de novo a gente vai discutir os excessos a gente vai chegar lá. Aqui,
0: por exemplo, se pensar no seu caso, o que talvez me deixaria tá bom, não estabelecimento de vínculos, me deixa preocupada, mas também me deixa preocupada, e era uma pergunta que eu queria fazer o quanto que talvez seja uma questão da luxúria dessa busca pelo prazer incessante o quanto a pessoa se coloca em risco Sim. e aí a gente pensar dos comportamentos que colocam a gente numa situação de vulnerabilidade. Então o problema não é ter vários parceiros sexuais a questão não é esta, a questão é quando eu estou engajada com estes parceiros, eu me cuido? Eu uso preservativo? Eu tomo algum remédio contraceptivo? Eu faço os meus exames regularmente? Porque essa história de ah, o bonito falou, a bonita falou que se cuida? Bom, pra ele, mas você tem a certeza efetiva que ele se cuida adequadamente? E aí eu acho que vai muito mais, a minha preocupação acaba sendo muito mais nesse sentido, do tipo cuidados, de comportamento Sim. sexual seguro, digamos assim.
1: Uhum. Sim, essa é uma questão importante, mas eu acho que quando a gente pensa até no Carlos, essa questão do vazio, uhum. né? Se eu sou uma pessoa, sei lá, tenho dinheiro disponível na minha conta, por exemplo dinheiro, eu posso preencher meu vazio comprando, uhum. eu posso preencher meu vazio viajando, eu posso preencher meu vazio comendo uhum. eu acho que a questão da sexualidade é que é um prazer intenso por mais que fugaz e curto mas muito grande, muito intenso uma sensação muito forte que talvez você tenha um acesso muito fácil uhum. um acesso muito fácil, quer dizer se a gente pensar até no programa de pornografia a pornografia tá a um passo do seu dedinho no celular. Sim. A masturbação também tá <risos> no seu dedinho. <risos> Maravilhoso. É uma forma de preenchimento de um vazio, no caso do Carlos, né? Sim. que a gente diria até comportamentalmente que o custo de resposta pra você alcançar esse é baixíssimo. É muito baixo. Tem gente que vai argumentar: assim. você acha que é tão fácil aí sair caçando e pegando homem e mulher é tão fácil, né? Depende do crivo. É verdade, olha aí, Sabrina Sata, é verdade.
0: Depende do crivo que você usa. Se o crivo tá baixo, é fácil, Se o crivo tá alto, aí fica difícil.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. E aí a gente tava falando no primeiro programa dessa coisa do instinto mais animal. Oh. Né? desses instintos mais primitivos nossos, que é isso também eu acho que talvez seja um dos instintos difíceis de domar hum. em termos de instintos quando a gente fala na, na nossa parte bicho uma vez que a excitação sexual tenha começado hum. muitas vezes é muito difícil de domar então é um instinto que também busca essa satisfação constante e aí quem tem um, uma questão moral muito forte, ou por conta de religião ou de uma criação muito rígida parará, vai sofrer muito, porque desde Dentro, o desejo é grande, mas é racional. o racional falando, mas isso é feio, mas isso é sujo, mas é nananana. Mas assim, aquele desejo continua, a sua reação corporal, ela continua acontecendo, a despeito do seu pensamento
0: condenar aquilo. Então, é uma tortura, Fazendo né? Fazendo uma ressalva, que eu não sei se cabe ou não, mas eu acho que talvez caiba, que tem momentos que você tá lá, do tipo, legal, legal, fisiológico, tá on, acontecem coisas e às vezes acontecem coisas que deixam de estar tá legal. E a partir do momento que você diz não é não. O famoso broxante. Sim, e, e aí e é isso. É um instinto, mas às vezes tem coisas que barram este instinto. Ah, sim. Só pra, pra ninguém achar que a gente tá falando que... Não, não,
1: não, 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 não. Não, não. Não. Mas eu acho que tem essa carga, até cultural e social, de que é isso. Antigamente, os machistas diziam, como que era? Prenda suas cabras... Enquanto eu solto meus cabritos. Os cabritos tão soltos, né? Que tinha essa coisa do homem, que é indomável, que ele não tem controle. Então a mulher que
0: tem que, que se... que loucura, se né? Se preservar eu... e se proteger. De novo, eu vou eu me queimar malucamente. Desculpa! Mas eu fico emputecida, porque é isso, a gente fala dessa questão do homem, dessa busca ativa, nananã, mas quem tem a fama? Quem? Então, foi a dificuldade que a gente teve quando a gente tentou
1: pensar em personagens, porque quando você pensa em personagens de cultura pop, cinema, série, homens, luxúria, são homens, assim, sedutores, engraçados e o perfil do hétero, top, zera, escroto. Mas quando você pensa em mulheres...
0: São todas quase.
1: Não, além disso são mulheres, ou prostitutas, ou mulheres devassas, mas com uma carga de estereótipo, assim... Pesadíssima. 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 E aí é difícil, porque, por isso que a gente nem quis citar personagens, se bem que eu vou falar de um por uma outra questão. Eu
0: pensei em um agora, ouvindo você. Será que a gente não pode jogar Richard guira aqui em uma linda mulher? Para preencher o seu vazio, ele procura uma profissional do sexo para passar uma noite que acaba passando um tempo. E aí a gente fala da luxúria como se fosse a Julia Roberts, mas a Julia Roberts tá lá fazendo seu trabalho Pagando boleto A questão da luxúria tá no Richard Gere A
1: grande questão do filme, que eu acho que é um problema Tem esse lado que, aí, hollywoodiano né? Não, o
0: final é outra é, coisa Mas
1: porque a luxúria vira um sentimento Vira uma conexão
0: vira... Então aí deixa de ser luxúria Porque o amor é. venceu é luxúria. Se a gente for pegar, e é isso, eu tô tirando esse final Nossa, cavaleiro branco na armadura Desencana disso A história do Richard Gere é de um homem, luxúria Em busca, incansável pelo seu prazer hum de pega hum, seu carro. E
1: fornecendo em troca pra ela outros elementos que a gente falou que podem ser luxúria, que Sim, é o luxo. O luxo. É as compras em lojas caras, é o banho de banheira no hotel chiquitérmico, no restaurante. Nananã, e nananã, né. Levar ela, expor
0: ela pra na corrida de
1: cavalo. Exato. Porque Exato. aí eu acho que tem mais esse estereótipo social horroroso: como o homem ele busca. Busca esse prazer sexual a todo custo. Ele compra a mulher liberando cartão de crédito para dar acesso a outros itens de luxúria. Recebi
0: uma informação quentíssima que valia até a pena. Música do plantão. Richard Gere começou a carreira como gigolô americano em gigolo americano. Verdade, é verdade. <risos> Olha só, da onde viemos e da onde estamos.
1: Sim. Mas o que eu tô dizendo é isso, tem essa coisa de homens que conversam hétero, machos, escrotos. Então, assim, libera o cartão de crédito que ela dá pra você essa noite. Então assim, parece que a troca é isso. Ai, o homem sempre tive preci... clientes assim, pacientes assim. Ah. O homem precisa de sexo, a mulher precisa de um bom cabeleireiro, um, um cartão de crédito ilimitado, como se a luxúria da mulher estivesse aí. Amigos, a gente tá... Também tem desejos sexuais fortes e loucos, né? Por que colocar né, que o nosso prazer tá na carteira? Tá no consumo. No bolso do homem. E é por isso que a gente não toma o quê?
0: Campari. <risos> E eu acho que, que vai muito nisso, né do quanto se a gente olhar para a luxúria só com esse jeito, eu acho que fica muito raso. Eu acho que quando a gente vai para a luxúria desse consumo excessivo, voltado para o luxo, para o prazer, para o êxtase, a gente começa a ver personagens que poderiam ser simbólicos da luxúria, como Dionísio.
1: Sim, e a mitologia traz muito isso, né? Até homenageando né, o Zé Celso, que acabou de nos deixar, né? Hum. É maravilhoso, tem uma peça, uma das peças mais marcantes dele, que são as bacantes, e era uma peça gigantesca de horas e horas e horas e horas a fio, que era pura luxúria, né, durante, acho que seis horas de peça, né, todo mundo ali, vivendo essa
0: ode ao prazer E por que que isso seria um pecado? Por que que a gente tá falando desse excesso, talvez como uma coisa, que é isso, nos excessos a gente diz que não é uma coisa tão legal, o que que será que pesa a mão esse excesso? Eu
1: acho que a questão assim, pesa a mão, claro, você trouxe questões mais práticas, né, questões relacionadas a abusos, questões relacionadas a consentimento e não consentimento, a proteção, mas eu acho que a questão pensando, por exemplo, no caso do Carlos, é quando esse prazer ele não satisfaz, esse prazer é fugaz, uhum. e aí a gente tá falando em todos os programas assim, qual é o reforçador, uhum. e se o reforçador é só a obtenção, é a conquista, é o prazer, daquele momento, aquele prazer ele é tão curto e fugaz, que aquele outro, por exemplo, no caso do sexo, que você foi atrás, caçou, conquistou Depois que você pegou uhum. Acabou, quer dizer acabou, não tem mais. Que é a mesma sensação da, dos objetos de consumo que a gente fica um ano querendo, sei lá, a massazinha versão 27. Ah. Aí você compra a massazinha versão 27, você pega ela na mão. Ah, que legal. Nossa, que lindo. Depois de uma semana... Se ela caiu no chão ou não caiu, a única preocupação é que quebrou a tela. É, a gente fica triste. Mas a questão
0: é essa. Não tem mais aquele... O encanto acaba. Não, não tem até o cuidado. A gente acaba cuidando, mas não cuida com esse preciosismo do tipo... Nossa, não rela, a mão tá gordurosa, limpa a mão antes de mexer. Isso é meio que porque a conquista é legal, mas ela dura dois minutos, cinco minutos um dia, uma noite de prazer tem, tem contextos históricos e que a luxúria parece que é um pecado que tá caindo deveria, ou deveria, deveria estar caindo e eu tenho uma sensação que é a mesma coisa do quando a gente falou do, da soberba que a nossa cultura cria nós temos hoje uma cultura que querendo ou não, ela é uma cultura dos excessos e ela tem se voltado com uma cultura dos excessos voltados pro prazer e aí prazer do jeito mais amplo possível, eu acho que, que vai nesse sentido, porque a gente tem uma estimulação muito grande hoje, dessa questão dessa busca pelas coisas que geram sensação de prazer. Então, a gente tá pensando em coisas luxuosas. Cara, o rei do camarote tava em voga até esses tempos atrás. Sim, por isso que eu falei de ser vizinho. Sim, e eu acho que tem a ver com esses excessos eu não sei o quanto a gente não vai produzindo isso. A gente vai... A gente é uma cultura do consumo. A gente falou da maçãzinha. Tem o status voltado, talvez, pro orgulho. E talvez essa seja a caca. É? Misturado com a questão do luxo. Luxo, luxúria. <risos> Também faz muito sentido, mas a gente vai num equipilho da vida e não é essa associação. Aí a gente entra na questão sexual mesmo. E aí eu acho que entra muito mais uma questão histórica de represárias voltadas para o que é considerado normal ou não dentro do sexo, que eu acho que foge, talvez, do que a gente queira falar aqui. E aí talvez a gente comece a falar muito mais... Será que, por exemplo, o consumo de, de substâncias entra nisso? aí pensar em substâncias álcool, cigarro...
1: Drogas. Você sabe o que eu tava pensando nesse meio tempo? Antes, que eu, junto com você ter falado isso Pensei numa figura Que pra mim é bem icônica, que é o Cazuza hum, Sim! Porque o Cazuza, pra mim, é essa figura do cara que busca viver intensamente todas as sensações sexuais e das drogas e nananã. E, e assim, um risco que ele quis... Assim, ele um... correu esse risco aí e meio que teve
0: consequências não tão legais. Sim, mas
1: a questão é que ele era... Eu acho que ele é um representante da luxúria desse viver intensamente o momento. E que aí eu acho que entra o conceito de hedonismo, né? Porque uhum. o hedonismo é essa busca pelo prazer e esse prazer imediato, o que de certa forma... Pode é o aqui e o agora. É o aqui agora. A gente fala tanto disso, e isso eu acho que é o lado positivo da luxúria. A gente fala tanto em mindfulness. Tem até uma sériezinha que a gente não atualizou mais, mas eu acho que tem três videozinhos no nosso Instagram, que nada mais é que você estar inteiro naquele momento, né? Que você tá presente experimentando tudo que seus órgãos dos sentidos podem te dar então a hora que você vai comer uma fruta é o cheiro, é a textura é o barulhinho, quando você morde é a cor, é como você enxerga, então você tá ali usando todos os seus órgãos todos os seus sentidos para ter o contato com aquela experiência uhum. e é isso, eu acho que as drogas te dão uma experiência muito diferente das usuais do seu dia a dia uhum. é uma experiência extraordinária, né, nesse sentido sentido, não tá no ordinário, no dia a dia. Sim. E, e um orgasmo também, também é uma experiência extraordinária. Você <risos> acredita que não. Você não tem um orgasmo da mesma maneira que você ouve os sons do metrô quando você tá em trabalhar, ou do, 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 do o teu contato com o teclado, com, com a comida do dia Bom, não tô aqui pra julgar, mas quem viver isso desse
0: jeito, por favor, entre em contato, que eu quero saber como é então, a Então, são
1: experiências extraordinárias do ponto de vista sensorial. E eu acho que essa é a busca da luxúria, ter essas experiências... O errar
0: de mão que dá, dá ruim. O errar de mão nisso vai quando nesses de viver a experiência, eu sou tão tomado pela experiência que eu não penso nas consequências que vêm depois da experiência. Eu fico tão preso no, no agora que tá bom pra caralho, que eu esqueço que o amanhã vem. Que é, o, que é a parte ruim do tipo assim, você é, tem que viver o, o hoje, mas lembrar que o amanhã chega. Não viver o hoje como se hoje fosse o último dia da sua vida. Uhum. que Eu acho que talvez a luxúria seja a parte o lado ruim dela é esse errar esta mão, pesar esta mão e esquecer que amanhã vem. É, mas é que eu acho que o difícil é
1: encontrar o meio termo. Não é o meio termo, é assim tem coisas que a gente não faz que a gente não se entrega à luxúria porque tem a ver com tabu tem a ver com uma criação, tem a ver com valores morais de uma sociedade patriarcal, blá lá, blá lá, blá 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 De novo, cultura passa. Passa e tem coisas que seriam erradas, não
0: porque são moralmente erradas, mas porque ultrapassam um ponto que põe minha vida em risco, que põe... Então, tipo assim, você transar com várias pessoas não é um BO. Você transar com várias pessoas sem usar preservativo é um BO. É isso. Esse limite do que, que é um julgamento moral
1: e que me impede de ter uma experiência de fato prazerosa e me permitir sentir esse prazer com plenitude e sem culpa. E o que, que é viver esse prazer prejudicando alguém ou me prejudicando e, e deixando de ter o meu autocuidado, que é uhum. um tema que a gente sempre fala. Quando eu ultrapasso a barreira, carreira do autocuidado. Porque veja bem, gente, a gente não tá aqui nesse programa hoje discutindo sexualidade. Não. Acho que isso são programas que a gente pode ter e vários, enfatizando aspectos múltiplos de sexualidade. Né? Então uhum. hoje a gente está pegando esse recorte da luxúria enquanto pecado capital. E usando o exemplo do seu paciente. Que no caso do Carlos, que é isso, é o Carlos, cada um né, com a sua cada própria um com seu Cada um e com, com a sua história peculiaridade. Mas né? no caso do Carlos diz respeito à questão de ter dificuldade de se vincular. Mas como somos seres sociais e a gente precisa de contato humano, de reconhecimento, de contato pele a pele, Sim. o sexo traz isso pra ele. Mas é isso, é fugaz. É momentâneo. É momentâneo. Seria então a luxúria um bom vivam? Então depende, né? Porque você pode ser adepto à luxúria e ao mesmo tempo criar relações e conexões humanas e significativas. Uma coisa não exclui a outra. Sim, elas não são
0: excludentes. Eu não
1: posso ser o adepto da luxúria, que isso automaticamente faz eu ser me afastar de ter relações e conexões importantes. Eu posso juntar as duas coisas, eu posso separar as duas coisas. Acho que o problema, e aí, gente... Ah. <risos> o problema é que a psicanálise ia nadar de braçada aqui, né? É... Tra... É... é quando você coloca o outro como objeto, né?
0: Ah. É, eu vou ficar devendo, senhor.
1: É, a gente tem que chamar um psicanalista <risos> pra falar disso. Mas é isso, o é, quanto o outro é um outro, com seus próprios desejos, com as suas próprias vontades, ou é apenas um objeto de satisfação? Pro Freud,
0: quando a gente fala disso, ele vai chamar isso de perversão, né? Sim, total. Porque aí se eu não me relaciono com o outro, eu me relaciono com partes do outro que, de algum modo, chegam até o meu meu desejo, meu prazer, enfim. Por isso, amiguinhos,
1: por conta disso que a Bianca tá falando, desse conceito de perversão, a luxúria, ela tem limites. Porque quando a gente fala, por exemplo, de você fetichizar uma criança, ou colocar uma criança exposta a isso, é alguém que você tá usando como objeto. Sim. Por
0: objeto. E isso você tá se relacionando com ela, você está se relacionando com uma parte dela. A parte que, que te da tesão a parte Exatamente. que... Exatamente. Então, luxúria tem limites. Até que ponto vai o
1: moral, até que ponto vai algo que, de fato, é errado, né, amiguinhos? Sim. Aí a gente teria que falar de consentimento. Então, tudo é permitido... Desde que ambas as partes
0: concordem em tempo integral. E estejam conscientes pra concordar, sim. né? com Bom, uma cor... é isso. Se não tá consciente, não tem concordância. Eu preciso de ter um ser consciente pra dizer sim ou não. Consciente saber o que
1: é aquilo que ela está fazendo, né? E aí não interessa se é uma criança, se é uma mulher bêbada, se é uma pessoa... Não. Nossa, Aí ah, toda luxúria, né? Consideramos justas
0: todas as formas de amor. Justo. E aproveitando, pergunto: aonde está a sua luxúria? <risos> em todo canto, né, <risos> <risos> Joga uma pedrinha que você acerta. Opa, o tempo
1: inteiro. O tempo inteiro. Não vai
0: dizer nenhum exemplo. Vou. Hum.
1: Eu, eu, não, eu não vou dar um exemplo sexual. Oh. Eu também não. <risos> Você entendeu aí é o que você quis. Não, mas eu acho que um exemplo muito engraçado foi quando eu fiz a entrevista do mestrado. Hum. Porque minha orientadora, a queridíssima Maria Amália Andere, que hoje é reitora da PUC, ela fez a minha entrevista do mestrado. E ela falou assim, no final da entrevista. Você é incrível, você é esperta, você é sabida, Mas, meu, às vezes tenho vontade de não te colocar nesse programa, porque o que te mata é esse teu hedonismo. <risos> Porque eu sempre fui esta pessoa e sou até hoje que larga qualquer compromisso, seja ele o mais importante que for, de trabalho, de acadêmico, de... eu largo para qualquer paixão me diverte. Então, vamos até ali, vamos até lá, vem cá, vem. Ok, eu vou. Eu vou mesmo. E aí eu acho que muitas vezes falta um pouquinho de autocontrole,
0: né? Porque às vezes eu acho que o contrário da luxúria é a disciplina tô pensando aqui, eu tô sofrendo, porque eu não sei se um exemplo assim, eu, eu não sou a pessoa dessas experiências, dessas coisas, porque eu sou muito disciplinada. <risos> e, aí, <risos> e, e tem um lado muito ruim disso, do tipo, faz, época da faculdade, que é uma época pra você fazer milhões de coisas, não fiz. Então, talvez essa questão da sensação de, nossa, é muito, nossa, triste, vou, vou deprimir, vou deprimir geral agora. Nossa, já tô Ai, vendo.
1: Bianchi. Cara,
0: eu tenho uma sensação de prazer. E assim, fora do sexo, né? Vamos falar uhum. de outras coisas. Eu tenho um, uma coisa com papelaria <risos> e livraria. É isso. É, é. Meu luxo, minha luxúria vai nisso. Triste, mas real. Então, esses lugares, assim perco o controle, tô ali, tô ali se ficou 10 horas se ficou 1 hora, se ficou 10 minutos eu não vejo o tempo passar e, e gasto dinheiros com isso gasto muitos dinheiros com isso e gastaria muito mais dinheiros com isto você fugiu de falar de sexo, né? é, é...
1: Eu, só, eu acho que o produtor podia terminar esse programa, assim, só colocando assim pra gente. Não quero luxo nem lixo. Eu só quero saúde pra gozar no final. Acho justo. Luxo,
0: nem lixo. Quero saúde pra gozar no final. Ao som de Rita, um beijo. Um beijo até daqui 15 dias. Lembrando ah. que se gostou, compartilha. Diz pros amigos. Diz pra todo mundo. E se não gostou, compartilha com os inimigos. Mas compartilha. Tô louca pra ver vocês de novo por aqui.
1: Ui, arrepiei! <risos>